0: I Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Jesteśmy dzisiaj o, no zaczynamy, coraz nam lepiej udaje się zacząć o, o dobrej godzinie. Teraz widzę, że ogląda nas 40 osób, jeszcze poczekamy parę minutek i zaczniemy omawiać. Ostatni rozdział z książki y, Michela Foucault, Historia seksualności, pierwszy tom, Wola wiedzy. Jest to rozdział poświęcony y, konkretnie biopolityce, więc to jest takie clue. Tak mi się wydaje, Foucault podsumowuje wszystko, co wcześniej napisał. E, I jak zawsze jest z nami, <śmiech> razem robimy to. E, tak, Sewer. Cześć Severze, tak. czy dobrze cześć, nas słychać?
1: <laughs>
0: tak, muzykę muszę ściszyć na pewno. Okay. Tam napisali nam cześć filozofy. A no właśnie, Severze, czy ty masz link na ten czat? Czy nie? Chyba... Tak. Się... Dobra, dobra. ja już nie, nie, spra... nie ten... Nie sprawdziłem tego. Hej. A, nie, nie. Dzień dobry. Dzień dobry, piszą do nas. No, dzień dobry. 54 osoby. 53 mamy oglądających. I. Głośniej sebra. Tak. Już. Chyba, że ty masz gdzieś mikrofon daleko, dlatego że jesteś bardzo głośno. On. Tutaj. O, no właśnie. Pod,
1: samym, pod samą twarzą.
0: Okej. Okay. No. Nie
1: wiem, może by trochę podwyższe. Może tak nie będzie lepiej słychać.
0: No jest, jest lepiej, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak tam reszta, jak słyszycie. Dobra. I. No i co ostatnio? Czytaliśmy, omawialiśmy taki rozdział. W zasadzie tam, tam już dot- dotyczyło bardziej to wszystko metod i samego urządzenia seksualności, ale to co albo to co FUKO nazywa Dispositiv. No, na polski tłumaczone jest jako urządzenie. Dzisiaj dowiemy się w ogóle, gdzie jest miejsce tego urządzenia. Tak mi się wydaje, że tutaj w ostatnim rozdziale otwiera się jakby już sens tego urządzenia, bo pytanie jest takie, gdzie jest urządzenie, w którym miejscu, co łączy między sobą i dlaczego powstało takie urządzenie. Ostatnio omawialiśmy taki rozdział w zasadzie dłuższy, to chyba nam zajęło kilka spotkań poświęcony metodom, celom tego urządzenia. Metodyce w ogóle, może tak powiedzieć. O, periode, o periodyzacji mieliśmy rozdział w zasadzie periodyzacji seksualności. No, taka powtórka była z tego co, co już czytaliśmy, nie wiem, czy coś tam, coś tam się poukładało, dowiedzieliśmy się, że Foucault wprowadza tutaj rozdział, podział na, na proletariuszy i na burżuazję, z czego też u niego on pokazuje w ogóle, że burżuazja przyjęła jakoś tam dyskurs. Czy urządzenie seksualności, że stworzyła z niego jakieś takie własne urządzenie, które miało służyć właśnie zdrowiu ciała, miało służyć przyjemności, że oni najpierw chcieli się sobą zaopiekować. No z takich racjonalistycznych może pobudek nawet.
1: No głównie to wynika jakby z z afirmacji siebie w odniesieniu do poprzedniej klasy wyższej. Tutaj jakby Foucault głównie, głównie bierze ten termin na widły jako Taki moment przejścia. To przejście jest tutaj trochę bardziej w tym rozdziale też zarysowane, na czym ono do końca polega. To taką yy, główną postacią świadczącą tym przejściu jest yy, francuski filozof yy, Sade, yy, o którym właśnie tutaj opisuję, oraz też trochę o Bataju pisze, ale to jakby yy, potem w odpowiednim czasie do tego przejdziemy, ale jakby głównym, głównym założeniem tego, jest takie jakby pokazanie dlaczego dlaczego w ogóle doszło do jakiejś seksualności, dlaczego doszło do przede wszystkim pewnego uprzedmiotowienia klas niższych i że to wyszło przede wszystkim od klas wyższych, które starały się w pewien sposób zaznaczyć swoją unikatowość, a tą jakby chęć unikatowości przejęły od poprzedniej klasy wyższej, która została w wyniku Rewolucji francuskiej przede wszystkim to tak zwykle marksiści opisują e, ścięcie klasy arystokratycznej. E, to znaczy rewolucja przeprowadzona przez pewną arystokrację e, i późniejsza rewolucja przeprowadzona przez trochę bardziej, można powiedzieć, e, proletariatowe ruchy.
0: Tak, tak. No i, i wychodzi na to, że, uf, jakby ten proletariat albo w zasadzie burżuazja narzuca jakby proletariuszom swoje, no nie wiem, swoje urządzenie seksualne. narzuca to brzmi tak jakoś negatywnie, ale w zasadzie no ja rozumiem, że też proletariusze się sprzeciwili jakby temu, ale i tak przyjęli tą tą naukę seksualności. Chodzi tylko o to, że jakby... Sekundę, tutaj sprawdzam, czy wszystko... Dobra, a tak żeby nie być, żeby nie mówić tutaj głupot, może coś coś znajdę, jakiś fragment, gdzie on o tym konkretnie napisał. Nie, chyba nie znajdę. Tyle z notatek tutaj zrobiłem, że... Hmm. Aha, no. Burżuazja miała zdyskwalifikować, lub zniweczyć seks... Nie, swoich poddanych jest jej elementem. Nie, 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 to nie jest to.
1: Ja mam, że cała ta seksualność jest sprawą burżuazji, proletariatu nie dotyczy jeśli chodzi właśnie o tylko seksualność, to na stronie 113.
0: Dobrze, strona 113, czyli u mnie to jest jakaś inna. No w każdym razie chodziło o to, że jakoś ten proletariat jakby przyjął tą seksualność, to urządzenie, czy zostało narzucone, no zostało wprowadzone przez właśnie pojęcie władzy. Ja nie wiem, ta analiza Foucault o władzy w ogóle, bo pojęcie władzy, przypominam, że jest tutaj najważniejsze, analiza Foucault skupia się wokół tego pojęcia i ta władza nie jest władzą jakąś taką, która ma swój środek, jeden w zasadzie jest wszędzie, jest grą, jest grą mhm. jakichś tam sił, jak on nazywa, albo jakąś strategią, przy czym ona może pojawiać się jako konsekwencja pewnych strategii. Ostatnio właśnie czytałem e, czytałem Deleza o, o tą interpretację FUKO. Foucault. E, no, po, po śmierci Foucault napisał książkę i w zasadzie podał tam definicję tej władzy. No, trochę tak powtórzył te tezy Foucault. E, powiedział, że ta definicja władzy u Foucault jest e, jakąś funkcją. O, tam mamy. <laughs> 3 złote Zbigniew Siekanka.
2: Wpłacił 3 złote Zbigniew Siekanka.
0: Paweł Huela wpłacił 3 zł, Zbigniew Siekanka. Mamy, tak. Dziękujemy. Okay. Kto to jest Zbigniew Siekanka? Ja, nie, ja chyba nie wiem o co chodzi. E... Nie wiesz?
1: Nie wiem, nie kojarzę. Znaczy ja to też. jest. Eksporty, mi się zdawało. Ale nie wiem.
0: Rowina opy Cześć. To dziękujemy bardzo za 3 Jak Jakbyś mógł nam napisać, o co chodzi z tym zbigniewem, to, to pro, prosimy cię. E, dobra, coś chciałem powiedzieć. Tak, deles e, podał interpretację e, władzy i w zasadzie, no, ja nie wiem, czy on coś nowego tam powiedział. E, znów wymienił te wszystkie tutaj jakby przymioty główne e, władzy. E, powiedział, że tak, że, jest funkcjon- że to jest jakiś funkcjonalizm. a e, Powiedział też, że mamy do czynienia tutaj z topologią, że ta władza, ona nie ma jakby, nie, nie akcentuje punktów lokalizacji, natomiast e, jest to pewna koncepcja przestrzeni społecznej. O, jeszcze jednego tam mamy, 5 złotych od Chamelii, dziękujemy Chamelia, Chamelia
2: wpłacił 5 złotych.
0: Dziękuję bardzo. Szkoda, że nie ma, nie ma wiadomości, tak byśmy coś przeczytali. Dobra. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Tak, i teraz pokazał, że jest to pewna przestrzeń społeczna i że on trochę to w ogóle porównał do przestrzeni we współczesnej fizyce czy matematyce. I powiedział, że ta władza charakteryzuje się immanencją swojego pola, bez globalnej centralizacji. Też powiedział, że jest ona operacyjna, nie jest atrybutem, jest stosunkiem natomiast. Tak, Cieka- tak. Różne ciekawe rzeczy tutaj powiedział. I jeszcze jedna rzecz, to ostatnie, żeby tutaj nie, nie wprowadzać teraz dyskurs Deleza za bardzo. To mi się spodobało właśnie. Nie wiem, czy to jest chyba z nadzorować i karać, Powiedział, że Foucault zastąpił prawo legalność na subtelną korelację ilega, ilega, ilegalizmy prawa. I nie wiem, czy kiedyś, gdzieś to słyszałem, coś w stylu, że prawo istnieje po to, żeby je naruszać. I Foucault coś podobnego mówi, że prawo istnieje po to, żeby je naruszać, i że jakby władza wie o tym. Że instytucje wiedzą o tym, dlatego istnieje prawo, i w jakiejś mierze pozwalają naruszać to prawo, żeby go przekraczać i dokonywać tej transg- transgresji ciągle. Mm. No to jest ciekawe. i No i co? No, prawo zarządza ilegalizmami. Na jedne zezwala, umożliwia je albo wymyśla jako przywileje klasy panującej, drugie toleruje jako kompensację klasy rządzonej, a nawet wykorzystuje je w rządzeniu jeszcze innych zakazuje, wyodrębnia i bierze na celownik, traktując je wszakże również jako środek panowania. To jest cytat z Deleza. No to tyle. Z takich, to jest dopełnienie jakby do tego, co czytaliśmy. No, no tak,
1: tak. W sensie tutaj też będą się do tego elementu odnosić. To jak zaraz wrócimy do rozdziału, to myślę, że wszystko się rozjaśni. Tak, tak. Co tam Deleza miał na myśli dokładnie, bo generalnie to tą tkankę, jakby tą tkankę władzy, te różne sieci, Y, tworzące w ogóle rzeczywistość dyskursywną, to omawialiśmy trochę. Y, to jest, myślę, bardzo dobra y, jakby metafora na to. Y, metafora po prostu tkanki, metafora jakby tek- tekstyliów, y, metafora pewnego tworzenia y, mniejszych, powiedzmy, mitek.
0: Przepraszam, Karolina nam wysłała 20 zł na kabusie. <głos> Karolina Dziękujemy, Karolino. Na kawusie. Na kawusie mamy. <głos> Dzięki bardzo. <głos> dzisiaj. Dzisiaj chyba nie poprowadzimy tych czytań, bo mówiłem ci, że milion dzisiaj idziemy. Ten tysiąc nam dzisiaj wypełnią cały pasek. Nie <głos>
1: <głos> <głos> było, no. Ale ten. E, próbując wrócić do tekstu, e, tak. to można wspomnieć, że e, tym głównym clue e, samego rozdziału będzie ta władza nad życiem e, i mhm. prawo śmierci. Czyli jakby e, taka kolejna, powiedzmy to, nitka zależności pomiędzy pewnym podmiotem i pewnym e, innym podmiotem. E, gdzie mamy jednego, pod, jeden podmiot, to będzie ta właśnie władza, jakby ogólna ogólna nic zależności, bardzo rozbudowana u Fuka, w ogóle bardzo abstrakcyjne pojęcie, jak to już wcześniej jakoś tam zaznaczaliśmy, to znaczy naprawdę wiele rzeczy to zwykle jest bardziej władza nie tylko posiadająca pewną głowę do ścięcia, ale również wszystko jakby ogół, ogół różnych zależności międzyludzkich i tutaj mamy zależność tej władzy wobec podmiotu, wobec pewnego indywiduum oraz mamy życie, jakby posiadanie życia przez tą władzę. No i tutaj jakby wymienia te główne główne założenia tego, że w pewien sposób władza kontroluje życie, jakby to, to przede wszystkim historycznie sobie wyciąga do swojej analizy jak to kiedyś wyglądało w przypadku wojny, że podczas wojny pewien, pewien władca posiadał absolutną władzę wobec ciała każdego człowieka jako że wojny tak naprawdę w tamtym okresie były prawie cały czas to przekładało się na w sumie absolutną władzę ponad ciałem ale przede wszystkim ponad życiem wszystkich subjektów tego władcy mhm. wspomina jakby o pewnym przejściu właśnie od tej, od tego zarządzania życiem do pewnego zarządzania ciałem, które cały czas jest głównym tematem jak się również tutaj dowiadujemy w ostatnim rozdziale książki dowiadujemy się o tym, że głównym tematem jest ciało ludzkie oraz wszelka, wszelkie relacje władzy i polityczne, które są dokładnie odciśnięte w ciele i to jakby dokładnie jest bardzo mocno zaznaczone.
0: Tak, ja nie wiem czy tak teraz jakby nie będę skakał, ale w też zwraca uwagę na to, że ciało
2: stało się... O, czekaj, złotówkę wysłali jeszcze. Czyli teraz... Paweł Chwelew płacił jeden złoty. szczęść
1: Boże kto pomoże.
0: Tak, Paweł Chole płacił jeden złotych, szczęść Boże kto pomoże.
1: Dziękuję bardzo.
0: To nie wiem. Wydaje mi się, że to, że to tutaj mój spółakator bawi się. <laughs> <laughs> Michał, przestań, na, przestań. nam te złotówki wysyłać. <laughs> Dobra. E, dalej lecimy. No to właśnie chciałem tylko e, zaznaczyć, że jest kapitalizm, jakby on tutaj mówi, że kap- w e, nowej erze jakby kapitalizmu. Jak e, przeszliśmy do kapitalizmu to ciało stało się potrzebne. E, pojawiła się akumulacja kapitału, no tutaj pojęcia z analizy marksistowskiej, ale tak jak mówiliśmy to wiele razy, że Fuko nie jest marksistą, ale korzysta z niektórych właśnie e, pojęć mm-hmm. konceptów. E, I mówi, że ciało stało się potrzebne i, i pojawiła się nie tylko akumulacja kapitału, jeszcze akumulacja ciała, W ogóle jakieś takie abstrakcyjne pojęcie wprowadza. O, nam jeszcze złotówkę wysłali. Cześć Boże, ja pomogę. Kamelia wysłała.
2: Kamelia wpłacił jeden zł i 65 groszy. Szczęście Boże, ja pomogę. Nie, dzisiaj już nie
0: prowadzi. Ale najśmieszniejsze jest to, że tam chyba. E, prowizja jest, nie wiem, no duża. Tam złotówka to, to tam zostaje 60 groszy czy coś takiego. Także fajnie, fajnie. E, I co jeszcze? No i różnica pomiędzy władzą tą wcześniejszą i późniejszą. Nie wiem, czy ty coś chcesz powiedzieć, czy jak tam na początku tekstu jest my, jesteśmy, czy dalej już jesteśmy gdzieś.
1: Tak. Znaczy, Chciałem jeszcze wspomnieć o kilku rzeczach, bo przede wszystkim jakby nie wspomniałem o tym, że ta władza króla pewnego zwierzchnika nad ciałem wszystkich poddanych to jest nie tylko jakby moc, możliwość wysłania ich na wojnę, żeby walczyli, żeby umierali, ale również w w razie, w razie, kiedy się nie zgodzą na pewne umieranie, to, to jest po prostu kara śmierci w obrębie kraju za po prostu zdradę stanu, za zdradę monarchy. Mam jeszcze takie, taką jakby ciekawą wzmiankę, bo tutaj odnosząc się do samej władzy, tak jak mówiliśmy, to jest niezwykle nośne pojęcie u Foucault i możemy sobie nim rozwiązać salutką filozofię, to znaczy możemy salutki. Całut, jakby rozwój filozofii zawrzeć tak naprawdę w kilku zdaniach jakby spełnić ten wielki stan różnych metafizyków że będziemy potrafili wytłumaczyć całą historię filozofii czy w ogóle całą filozofię w jednym zdaniu i tutaj na stronie 125 pisze o tym, że władza przede wszystkim ożywia dyskurs o istnieniu ciała i o istnieniu
0: Czekaj, życia. Przepraszam. No nie, chyba limit rozostawię. Grosz do grosza i będzie coś tam. Dobra. O 5 zł Oscar płacił To chyba już. Płacił się płacił nie po tych czytań. Dobrze, jest dobrze. I tak. I tam, yy, nie wiem jak to się czyta. Fismesic Mesik Fymes. napisał, że dobra, w przyszłym miesiącu wysyłam wam 21-37 złotych. Już nie, nie, nie przerywam. Wspólne czytanie donate'ów. Dobrze trafiłam? Tak. To jest to właśnie. To jest wspólne czytanie do <grym> Znaczy tak naprawdę przeprowadziliśmy sześć spotkań i i, tych tunajtów nie było za bardzo. (śmiech) Teraz po prostu na ostatnim chyba, jak kończymy to to nam wraca jakby ta karma, (śmiech) nie wiem jak to nazwać. Nie, bardzo miło nam, że że dzisiaj nas wszyscy częstują. To co? Mówiłeś o czymś i i znów cię przerwałem.
1: Tak, zgadza się. Mówiłem o tym, że jakby można podsumować filozofię. Władza ożywia wszelkie dyskursy, więc jakby władza jest zawsze tym koniecznym warunkiem do wytworzenia się pewnego dyskursu o czymś. I ten. I po prostu nie można mówić o czymkolwiek bez odpowiednich jakby różnych historycznych uwikłań władzy, tak naprawdę, bo one właśnie umożliwiają jakikolwiek dialog o czymkolwiek. Jeśli tutaj możemy w ogóle mówić o seksie. To tylko dlatego, że był jakiś pewien pewien zgrzyt historyczny, pewna zmiana paradygmatu i myślenia w ogóle o seksie i ten. I mamy teraz coś kompletnie innego. Tak możemy jest jakaś różnica. Możemy również na, na, na tej samej zasadzie wspomnieć o tym, że dlaczego wcześniej nie było nic mówione na temat pewnego pojęcia. No to dlatego, że nie było po prostu odpowiednich struktur władzy, które by umożliwiały mm-hmm. w ogóle dialog na ten temat.
0: Mm, czy chodzi o jakby technologię władzy, tak? która się, później się wykształciła, nie wiem, w wieku XIX jakaś nowa technologia pojawiła się?
1: Tak, no tak, można, można o tym wspomnieć. Jakby yy, WK tutaj pisze o tym, że to nie jest wcale yy, nic takiego specjalnie, w sensie ta cała praca nie jest jakoś tak mocno rewolucyjna, po prostu została w pewien sposób historycznie uwikłana w tym wielokrotnym, wydarzającym się dialogu historycznym. Nam
0: cię. 5 zł.
2: Filozoficzny,
0: Filozoficzny on France? Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. Eee, dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy eee, bardzo.
0: Tak. Dzisiaj nas nakarmił na mocno. Uh. Ja mam nadzieję, że jakoś tam czeka jeszcze 4 i 2 Jan Ewangelion
2: Jan Ewangelion 3.0 plus 1.0 wpłacił 4 zł i 20 groszy grosz do grosza i pies pogrzebany
0: grosz do grosza i pies pogrzebany 4,20 wpłacili no, fajne ci- dzisiaj czytanie wychodzi. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja bym tak czytał cały czas, więc. Okej. Okay.
1: Uh... Znaczy, myślę, że dzisiejsza taka, dzisiejsza podejście do czytania to dlatego, że właśnie kończymy ten tekst i myślę, że po prostu nikt nie chce t- tego tekstu skończyć. I to oznaczało to odłożenie je na półkę na najbliższy czas. I warto mi to przedłużyć.
0: Tak, jeszcze zrobimy jeszcze jedno spotkanie chyba z z taką prędkością, jak nam to idzie teraz. Dobra. Kilka rzeczy, które zauważyłem tutaj. Nie wiem w sumie, czy my przechodzimy do tego, bo tutaj pojawia się kwestia w ogóle samobójstwa. Pojawia się coś takiego, o czym kiedyś wspominałem, że wcześniejsza władza jakby skazywała. O, na śmierć decydowała w ogóle o twoim życiu. Natomiast ta późniejsza władza i tak samo jak mieliśmy to przejście od proletariuszy, to znaczy od, bur, bur, od burżuazji, która wytworzyła urządzenie seksualne, e, to oni jakby wytworzyli pojęcie życia na nowo czy coś takiego. Że, że życie stało się bardzo ważne i w tym także ciało. I pojawiło się pojęcie populacji, więc zaczęli się jakby skupiać na na ciele, na życiu, na tym, co jest, e, czym można zarządzić. I, e, no i nie wiem, czy od razu przechodzimy do tego, dlatego że on tam mówi, że jest, e, że z jednej strony mamy ujarzmienie ciał, a z drugiej kontrolę populacji. I, i tym łącznikiem pomiędzy ujarzmieniem ciał e, i pomiędzy tą populacją, pomiędzy kontrolą populacji, albo jeszcze inaczej władzą, Dyscyplinarną i kontrolą, regulacją populacji, kont- kontrolą jakby nad urodzinami, będzie urządzenie seksualności, że to jest takie idealne właśnie miejsce, w które najlepiej jakby, w nie- jak już w niego popadamy jakimś dyskursem, to mamy, kontrolujemy jednocześnie i ciało, i populację.
1: Mhm. Tak, to znaczy to już chyba trochę dalej wyprzedzasz, bo to jest to, jak tak. dobrze połączenie ciała, dyskursu z ciałem maszyną. Aha,
0: o, nawet w ten sposób nie myślałem. No tak, ciała maszyna, tak, bo ciała maszyna wcześniej, chyba. Wcześniej chyba było coś takiego, że ten wiek XVIII-XIX to, to było pojęcie ciała, które miało czemuś służyć, tak? Że liczyła, się, liczyła się siła mięśni, czy trzeba było pracować tam, nie wiem, na fabrykach, albo jeszcze nie, nie wszystkie kraje wyszły z tego, jak to się nazywa. Zagro gospodarki, nie? Z takim...
1: Tak, tak. No, gospodarki opartej na przede wszystkim e, uprawianiu e, jedzenia, pól, tak. E, mhm. Mam tutaj też takie, jakby, stwierdzenie, w sensie to jest, myślę, dosyć ciekawe, bo e, cały czas, jakby, przypominam o tym, że Foucault odwraca to e, stwierdzenie Platona, e, że mm, u Platona było tak, że ciało było więzieniem duszy, a dla Foucault dusza jest więzieniem ciała. I tutaj mamy znowu kolejny jakby powrót do pewnego antycznego filozofa, mianowicie Arystotelesa. Odwraca, odwraca w pewien sposób to stwierdzenie Arystotelesa, że człowiek jest wyposażonym w życie zwierzęciem, zdolnym ponadto do egzystencji politycznej. To jest stwierdzenie Arystotelesa. podczas gdy u Foucault mamy że człowiek nowoczesny jest zwierzęciem w polityce. Jakby w polityce to takie dosyć mocne bo to, to, to tutaj znaczy że po prostu jest w pełni wytworzony przez te obecne różne nurty polityczne. Tu mam taki żarcik sobie zapisałem że to jest bycie w polityce.
0: Zo <śmiennie> <śmiennie> <jest> fajny żart. <śmiennie> Tak, u Aristotelesa jest ten zon politikon, albo jeszcze jest animal rationale, tam kilka definicji człowieka, natomiast Foucault mówi, że to nie człowiek jakby dostosowuje się do polityki, a nie wiem, nie, to jest głupie. Jak to czytałem, to ja miałem trochę problem, ja rozumiem, że on coś zmienia, ale on tam gdzieś pojawia się słowo życie, którego u Aristotelesa już nie ma. A on mówi, że bo właśnie, teraz przeczytam ten cytat. Przez tysiąclecia człowiek pozostawał tym, czym był dla Arystotelesa wyposażonym w życie zwierzęciem. No, życia tam nie było. Tam było, że człowiek jest zwierzę, zwierzęciem rozumnym, zdolnym ponadto do egzystencji politycznej. I to jest ta, ta druga definicja, właśnie, że jest tym zon politikon. Człowiek nowoczesny jest zwierzęciem w polityce, no to co powiedziałeś, które, a, której postawiona zostaje kwestia jego życia jako żyjącego bytu.
1: Tak, bo jakby mi się wydaje, że on tutaj wprowadza to życie jako dodatkowe rozróżnienie między swoją koncepcją człowieka, a tą RCTRS-owską. Tak jak u arsatelesa życie jest pewną jakąś tam jakością, tak tutaj kwestia życia jest trochę inaczej rozumiana. To nie jest po prostu pewien jakby przymiot podmiotu, tylko no to życie jest trochę bardziej skomplikowane. W sensie trochę potem o tym też piszę może znajdę odpowiedni fragment do tego
0: no to ja to tutaj sobie rozpisałem w taki sposób, że no no nie wiem nie, nie, nie to nie jest to, człowiek nowoczesny jest zwierzęciem w polityce, no Czyli ja, ja jakby próbuję uchwycić tą różnicę pomiędzy Arystotelesem a tym, co mówi Foucault, i wychodzi, wychodzi mi na, m, trochę na to samo. Nie wiem dlaczego, bo ty mówisz, że e, tutaj co, pierwotniejsza jakby jest polityka, dlatego że ona kształtuje człowieka, a Arystotelesa to człowiek właśnie jakoś dostosowuje się do tej polityki. No, można, tak, można tak to rozumieć.
1: Można. Nie wiem, w sensie to się człowiek w pewien sposób bardziej tworzy tą politykę, bardziej w niej uczestniczy jako po prostu nie nie tyle pewna osoba, na którą po prostu spadają wszelkie konsekwencje polityki, ale również jako osoba, która jakoś tam tworzy tą politykę. Ta definicja jest taka bardziej ogólna i ona została stworzona dla tych kilku procent ateńczyków, którzy jakoś tam faktycznie mieli tą władzę, bo reszta to raczej nie.
0: No tak. Coś tu jeszcze było? Mm,
1: jest taka ciekawa między prawem a władzą. E, mhm. To jest dosłownie następna strona. U 206. to jest 126. Mhm. E, jest że prawo zawsze odwołuje się do miecza, natomiast władza, biorąca na siebie odpowiedzialność za życie, wymaga mechanizmów ciągłych, regulacyjnych i naprawczych. Czyli mamy jakby władzę, która jest pewnym po prostu grożeniem. Przepraszam, prawo, które jest pewnym grożeniem, po prostu przemocą, pewnym po prostu takim tresowaniem bardziej niż niż właśnie ta władza, która jest trochę bardziej wysublimowana, która dotyczy pewnych różnych ciągłości, różnych regulacji, różnych wyznaczenia granic, odcinania niektórych rzeczy. To jakby...
0: no ale to właśnie nie, jakby on doprowadzał tam, tak hiperbolizował to prawo wcześniej pokazywał, że nie możemy postrzegać całej wadze jako prawo, natomiast tutaj już jest konkretne rozróżnienie, że prawo jest takim właśnie, no nie jest dynamiczne, jest jakąś stałością właśnie i Ciało chciało, bo prawo chciałoby, żeby wszystko po prostu stało na miejscu, żeby się nic nie zmieniało, chciałoby uśmiercić wszystkich, natomiast władza chce jakby tą populację powiększać, że, że ta populacja jest związana właśnie jakoś z dostatkiem, z, z ulepszeniem życia. I dlatego połączeniem w zasadzie tutaj. Gdzie to będzie prawo? No on, on mówi, że ja nie, on tam gdzieś dalej będzie mówił, że ja nie chcę mówić, że tutaj prawo odeszło, natomiast jego funkcja zmieniła się, jakby ono jest wtórne wobec władzy, pierwotniejsza jest władza, a prawo, tak jak tam u zaczytałem, że prawo jakby, no, w pewnym sensie jest stworzone po to, żeby je naruszać i ludzie bardziej kierują się ilegalizmami prawa natomiast niż samym prawem, no,
1: tak, nie. myślę, że dosyć pokrywa się z tym, w jaki sposób w ogóle trans- transgresję rozumiał wspomniany trochę potem Batai. To znaczy, że transgresja jest nie tyle przekroczeniem granic, bo jest oczywiście w pewien sposób przekroczeniem granic, ale przede wszystkim jest jakby uaktualnieniem tych granic i w ogóle wskazaniem, gdzie one są, w jaki sposób istnieją. I są, jest przede wszystkim dopełnieniem. Jakby wydaje mi się, że to jest, Bataille jest tutaj trochę taki heglowski, w tym swoim rozumieniu. Transgresji jako po prostu dopełnienia tego, co się przekracza. Bo w ogóle transgresja nie znosi niczego, to jest ciekawe, że może i przekracza ale cały czas swoim pod...
0: Czekaj. Mamy Donata. Paweł, czekaj teraz.
2: Paweł wpłacił 15 zł. Filip dawaj na gołe klaty. Zakłady otwarte.
0: Filip, dawaj na głowę klaty, zakłady otwarte. Nie wiem o co chodzi do końca, ale dzięki za 15 zł, Paweł Huelo. <grybujesz> Okej. <Okay. grybujesz> uh, to co? Idziemy dalej. Uh, dziękujemy dalej. bardzo jeszcze raz za, za <grybujesz> donaty. Uh, coś mówiłeś? Mnie to trochę tak wytrąciło, ale dalej... Uh... Mówiłaś o transgresji, no
1: właśnie. Tak, o transgresji, ale po prostu jako spełnieniu e, da, dane, danej rzeczy. Tutaj by było, jeśli byśmy mieli jakby transgresję prawa, e, to to by było przede wszystkim spełnienie tego prawa, co brzmi może dosyć e, dziwnie, ale jakby e, to, to, co dotyczy Foucault, nie jest, znaczy to, czym się zajmuje Foucault, nie jest tak do końca spisane w, w tym samym stopniu, w jakim prawo jest spisane. E, jakby prawo, prawo dotyczy pewnych, pewnych różnych spisanych zasad, ale hmm. jest również pełno tych zasad władzy, które nie są stricte spisane na papierze, tylko po prostu ich rozumienie jest takie bardziej, no nie wiem, bardziej kulturowe, to są różne zakazy, to jest no, różne tabu po prostu kulturowe.
0: Takie bardziej obyczajowe może nawet, nielegalne, a właśnie obyczajowe jakieś zakazy, nawet nie jakaś etyka, tam nie wiem, kantowska czy coś takiego. Po prostu tak w kulturze jest, tak jak mówisz, tabu albo właśnie jakieś tradycje wewnętrzne. I tam by, tam by może tak, no nie wiem, znów, czy tam się lokuje władza? Władza się uaktualnia cały czas i ona się pojawia w różnych miejscach. Mhm. Dobra. No i tam, gdzie czytałeś o tym prawie, tam jest jakby następny akapit i w tym akapicie już pojawia się pojawia się właśnie dwa, dwie osi. On tu mówi o styku dwu osi. Czekaj, mamy Donata od Antygony. 10 zł. Dziękujemy Antygona. Bez wiadomości.
2: Antygona wpłacił 10 zł.
0: Wybaczcie ocenę wyglądu, ale wyglądacie w procentach na filozofów. Dziękujemy, że. Znaczy to jest już komentarz, ale no staramy się wyglądać. To jest, to jest ta tak zwana dramatyzacja gofmanowska. Że...
1: Ja w ogóle to znaczy wyglądać filozof, ale tak. No,
0: mamy brody, to pewnie o to chodzi. A ja w ogóle tutaj książki mam. Tutaj się szpanuję właśnie książkami, także.
1: O, no ja mam obraz tylko za sobą. Wszystkie książki mam przed sobą.
0: Aha. No. E, tak, seks pojawia się na styku dwóch osi. Wpisuje się jednocześnie w oba rejestry. No i o jakie rejestry chodzi? No i to jest to, co już wspomniałem, że z jednej strony jest dyscyplinowanie ciała które on właśnie opisywał szczególnie w nadzorować i karać, opisywał właśnie te kary cielesne, różne że tu głównie jakby chodzi o to, żeby ciało uwięzić poprzez duszę natomiast dusza to była taka otoczka władzy tam u niego z jednej strony jest tak, a z drugiej strony jest pojęcie populacji, które które jest pewną statystyką, jest pewną zmienną która jest w rękach tego, kto posiada może tak powiedzieć władzę, nie wiem, w rękach instytucji trochę, albo w rękach tych, tej właśnie, nie wiem, burżoazji poniekąd. No. Chyba, jeżeli mówimy o wieku XIX. Tak. I na styku tych dwóch osi jest seksualność. Tak. I też, no właśnie, gdzie to jest pojęcie życia, to jest ciekawe. Pojęcie życia będzie chyba gdzieś. Gdzieś też, ja nie wiem, czy pojęcie życia jest taką klamrą, która wszystko to razem łączy? Ja,
1: to no, ja żyć, no. Miejmy nadzieję, że tak. W sensie wydaje mi się, że w pewnym stopniu tak, ale y, może daćmy do tego jakby naturalnym tropem mhm. y, tekstu. Bo tutaj tak. też trochę pisze o tym o tym wszystkim, o czym na no, co kładliśmy taki dosyć spory nacisk po, podczas wszystkich poprzednich czytań. To jest ten element, który cały czas się powtarzał. Hmm. Może najlepiej będzie, jak zacytuję ty ze strony 128. Równocześnie stała się wszakże przedmiotem operacji politycznych, posunięć ekonomicznych, chodzi o seksualność oczywiście. Hmm. Pobudzenie lub hamowanie prokreacji, kampanii ideologicznych realizowanych pod hasami moralności lub odpowiedzialności, zyskała rangę wskaźnika sił społeczeństwa, jego politycznej energii i biologicznej żywotności. Pomiędzy dwoma biegunami technologii seksu rozciąga się wiele rozmaitych taktyk. Które podług zmieniających się proporcji łączą cele dyscyplinowania z cenami ludnościowych regulacji. I tutaj mamy to typowe, po prostu typowe, typowe wplecenie w tkankę tą, tej władzy znanego i cały czas używanego pojęcia seksualności. I w jaki sposób to po prostu oddziałowuje. Tak, mamy tutaj tą przede wszystkim regulację ludności, wspominaliśmy o tym również cały czas jest cały czas mamy do czynienia z pewnymi no, to social engineering czyli pewnymi zachowaniami pewnym wspieraniem pewnych zachowań przyjących prokreacji dla pewnych tam wewnętrznych korzyści które służą tylko stronie władzy nie służą stronie podmiotu
0: mm-hmm. A... No Zawsze tak, jak już nawet wiem czym jest ta władza, że ona taka jest bardziej bezosobowa, że jest strategią, to i tak zawsze, czasami mam wrażenie, że jak on mówi o tej władzy, to jednak mówi o jakimś zespole instytucji, jednak mówi, mówi o, o kimś, kto faktycznie rządzi tym całym procesem. No i to jest problem, kiedy, kiedy mówi o tym, a kiedy o tym… No i też, nie wiem, tutaj takie uświadomienie, Czym jest ta seksualność? Przychodzi pod koniec, jak on zaczyna mówić, że seksualność nie jest seksem, bo seksualność jest w jakim, jakimś takim grupą, zespołem właśnie dyskursów różnych. Tak. Jest, jest tą wiedzą, która sprawuje władzę albo władzą, która za rachunek wiedzy się rozrasta. Natomiast seks, i tutaj zależy od jakiej strony do niego podejść, jest już czymś kontr, bardziej konkretnym.
1: <śmiech> Ale też pisze o tym, że po prostu seks wynika bezpośrednio z seksualności trochę dalej, że relacja jest taka, że po prostu seksualność determinuje seks, a mamy seksualność, która jest determinowana i jest wpleciona w tą całą tkankę władzy, więc również seks jest to wszystko wpleciony. I tu się pojawia ten typowy pesymizm Foucault. Niezbyt wiadomo, co mamy z tym fantem zrobić.
0: No, no Jeszcze raz stwierdza to już tutaj o, history- o hi- historyzacji kobiet pisze. No, w sumie to, to jest to samo, co już omawialiśmy. Natomiast pojawia się nie wiem, czy jesteśmy w tym samym miejscu. Ja tak patrzę tam na, jeszcze dalej akapit trochę. Hmm? Cztery główne linie ataku. Nie wiem, czy ty masz ten fragment tam.
1: Już patrzę. Może ja jak ty... zaczniesz to, ci, to mi ten...
0: Stąd znaczenie czterech głównych linii ataku.
1: To jest przed sadem, czy po sadzie?
0: Wydaje hmm, mi się, że to jest przed sadem. Tak, to jest przed sadem, parę stąd przed. A ty już jesteś na sadzie, tak? Bo tam jeszcze o krwi było trochę.
1: Tak, tak. O krwi. Może... O, o krwi na tyle, że po prostu... Daje tutaj rozgraniczenie na społeczności sangwiniczne i społeczności... Yy, yy, se- g- gdzie właśnie mamy pewien seks jako ten główny de- determinant tych sangwinicznych. Tam wymienia trochę na temat w ogóle przede wszystkim języka, którego się używa, bo jakby język zawsze yy, FUKO determinuje to, yy, w jaki sposób ta rzeczywistość się jakoś tam objawia. Yy. Pisze o tym, że Cena krwi wynika jednocześnie z jej instrumentalnej roli. Można pawić się we krwi, z funkcjonowania w porządku znaków, być takiej, a takiej krwi, mieć wspólną krew, ryzykować własną krwią, a także z niej nietrwałości, łatwo ją rozlać, wyczerpać, szybko się miesza i psuje. Społeczeństwo krwi nazwałbym sangwinicznym w uhonorowaniu wojny i z głodu. W triumfie śmierci, w suwerenie dzierżącym miecz, w siepaczach i torturach władza przemawia poprzez krew której realność pełni funkcję symboliczną. I realność krwi pełniąca funkcję symboliczną jest podkreślona przez WUKO.
0: Tak, tak, tak. I o ile dobrze to zrozumiałem, to no właśnie krew też później poniekąd jest związana właśnie z taką skrajną biopolityką, czy eugeniką po prostu. Mm. że to jest coś innego, ale tutaj ta krew no bo on przeciwstawia właśnie seksualność i krew. Seksualność, w sensie krew jako symbol jakiejś władzy o jakiejś wspólnej krwi mówi. Ja nie wiem ja trochę gubię się w czasie, kiedy, kiedy jest krew, a kiedy jest ta seksualność, bo nie, nie wiem czy podaje tutaj jakiś wiek. Wydaje mi się, że to
1: mm. nie wiek. Wiem, właśnie chyba, że przejście naszych spoczeń od symboliki krwi do analityki i seksualności dokonało się wskutek nowych poczynień władzy wypracowanych w dobie klasycyzmu i zastosowanych w XIX wieku. Ale jakby głównym tym nazwiskiem, który wymienia tutaj jest po prostu Marquis de Sade. Mhm. Tak.
0: tak. Dlaczego Sade? Dlatego, że właśnie on, on tam Mówi, że u sada krew właśnie rozkosz ocieka krwią, taki tutaj jest cytat, krwią tortur i absolutnej władzy, krwią kasty cenną samą w sobie, toczoną wszakże w trakcie najwyższych obrzędów ojcobójstwa i kazirodztwa, krwią ludu rozlewaną do woli, gdyż to, co płynie w jego żyłach, niewarte jest nawet wzmianki. U sada nie ma dla seksu normy, niewzruszonego prawidła wywiedzionego z jego własnej natury. Podlega on natomiast nieograniczonemu prawu władzy, która cudzych praw nie uznaje. No, już tutaj mówi, że krew wchłonęła seks w ogóle. No. To jest wiek 18, tak? Natomiast dalej przy wykształceniu tych już dyskursów seksualności to, to pojawia się jakaś normalizacja kontrola populacji. No. Aha, ja mam tutaj gdzieś zaznaczone, że wiek XIX, temat krwi wiek XIX. Bywało poczynając od drugiej połowy XIX wieku sięgano po tematy krwi, ażeby, ażeby powagą historii ożywić i wesprzeć typ władzy politycznej, która realizuje się w urządzeniach seksualności. W tym miejscu wykształca się rasizm. No to, to już było, że temat krwi prowadzi właśnie do jakiegoś, jakiś podziałów pewnych, że jeżeli mówimy o krwi, no to jaka krew? Lepsza, gorsza? A może jakaś tam błękitna krew? A może jeszcze jakieś cuda?
1: No to bardzo naturalnie prowadzi do takich rzeczy.
0: Tak, tak, tak. Albo jak ktoś mówi o Zewie krwi, to już w ogóle...
1: <głosy> tak. No jakby to cały czas jest pewna żywa y- metafora tej krwi, czystości krwi i tak dalej. No nie wiem. pisze też o tym, że tam trochę dalej. Nazizm był niewątpliwie najbardziej naiwnym i przebiegłym, jedno uzasadnia drugie, złożeniem fantazmatów krwi i paroksyzmów władzy dyscyplinarnej. Tutaj jakby po prostu wchodzi w tym XIX wiek powoli biopolityka i początkowo się po prostu spotyka w jakiś sposób z cały czas tą wciąż żywą tematyką krwi na nazizmu.
2: Mhm.
0: No i on mówi, że tak z tego co ja rozumiem, że tak sporadycznie wracano się do tego tematu krwi. Natomiast nie był to jakby główne, nie wiem, główne urządzenie w Adze czy coś takiego. Mhm. Katejow Katejow chyba. Katejow. Witamy Cię też. Tak. Czy, czy jednak seks nie jest wobec władzy obcym ciałem, podczas gdy dla seksualności stał się ogniskiem, wokół którego roztaczają się efekty. I już o seksie zaczyna mówić. Teraz coś tu jeszcze było, no. Jak już, jak już będzie mówił o tym seksie, siema Sebastianie to zacznie mówić, że wcześniej, i znów wiek XIX, chyba tego jeszcze nie mówił, że seks mógł istnieć tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, albo należał do mężczyzny, dlatego, że tylko mężczyzna potrafi tam odczuwać tą przyjemność, a kobieta to już w ogóle co innego. Albo trzecie właśnie, i to trzecie jest już jakieś takie że, że chodzi tylko o rozrodczość, że seks służy tylko rozrodczości w ciele kobiety, czy coś takiego. No. Tutaj no analizuję tak. seks w ogóle. Nareszcie, nareszcie to jest to, czy... No, no.
1: Proces historyzacji kobiety, jakby te trzy, trzy główne osie przede wszystkim, na, na których to wszystko funkcjonowało. Mm. Tak, bo to, to już jest dosłownie końcówka samego tekstu jakby tutaj pisze, na, na podsumowanie pisze o tym, że e, w jaki sposób poszczególne urządzenia władze artykują się wprost na ciele, e, to o tym wcześniej dzisiaj wspominałem, że e, mamy do czynienia po prostu z władzą, ale władzą wprost na ciele dosłownie e, odciskającą się, tutaj mamy funkcje, procesy fizjologiczne doznania, przyjemności, ciało zgoła nie ma być pominięte, trzeba je za to objaśnić w analizie, w której dziedziny biologii i historii nie następują po sobie, jak w ewolucjonizmie dawnych socjologów, lecz tworzą złożoną całość, odpowiednio do nowoczesnych technologii władzy nastawionych na życie. A więc nie historia mentalności, rozpatrująca ciała jedynie według sposobów, w jakie się je postrzega, lub nadaje im sens i wartość, ale historia ciała i sposobów, w jakich oznaczono ich najbardziej materialne i żywotne pierwiastki. Cały czas... Te same motywy niczańskie, typowo niczańskie. Hmm. E, powrót, do, powrót do ciała, powrót do witalności, zdeptanie tego gnoja Platona. E, no i całej tak naprawdę tradycji razem z nim.
0: Tak, tak. No już jakby no Tutaj pojawia się ten szacunek do ciała już. No, hmm. no, na tym się skupia głównie. Ciekawie jak on tłumaczy sobie w ogóle. Na w zasadzie nie wiem, czy on musi tłumaczyć. Dlaczego właśnie ciało tak zostało tak znienawidzone przez starożytnych albo. Ja rozumiem dlaczego w chrześcijaństwie, a dlaczego starożytni właśnie nie nie lubili tego ciała za bardzo. Chyba że dalej będzie bronił. Nie wiem. To znaczy, ja mówię o, o Platonie, na przykład. No tak, tak. Trochę w też jest takie myślenie, że to ciało nie jest ważne. Misteria Orfickie też, no, tam trochę bardziej, jakby ta dusza jest ważniejsza, ciało tylko służy temu, żeby właśnie poprzez niego, o, nie wiem, no, nie popra-
1: no tak, o to chodzi,
0: żeby poprzez niego dojść do prawdy, a prawda jest w duszy, gdzieś tam ukryta prawda i, i ten,
1: Tak, to znaczy Bataille trochę o tym pisze właśnie w erotyzmie, który jakby można traktować też jako pewien suplement do historii seksualności. Pisze o tym po prostu, że to jest pewien, pewien pewne bardziej bardziej pierwotne zachowanie. To dosłownie się odnosi do pewnych jakichś tam antropologicznych badań, do pewnych rysunków naskalnych, że to jest po prostu Próba człowieka, próba od, odróżnienia się od przyrody, że człowiek stara się odróżnić sam siebie od przyrody, którego go otacza, stara się zyskać jakąś nie wiem, unikalność od przyrody, od zwierząt, od świata nieużywionego. I myślę, że w ten sposób też mogło się to wydawać, że podobnie jakby sentyment jest cały czas u tych platoników czy u właśnie orfików. Po prostu obserwacja ciała, obserwacja tego, że cały czas przynależy do natury, ale równocześnie jest zgodzenia się z tym, tak? Mhm. Stąd w ogóle całe Platone.
0: No tak. No, znaczy, no, to Też chodzi o to, że ciało jest właśnie takim elementem, które posiada zmysły, a to przy, przy zmysły wiemy, że postrzegamy, ta rzeczywistość, którą postrzegamy, ona jest zmienna, a to, co jest zmienne, nie jest doskonałe dla Platona, natomiast doskonałe są idee, no i takie oderwanie się trochę od od tego, co cielesne. Dobrze. Co tu jeszcze było takiego? Mówił jeszcze o tym seksie właśnie i o jego funkcji praktycznej bardziej niż teoretycznej. Już mówi, że, że tak, że no, czym jest właśnie Seks w sensie praktycznym, ale nie wiem, czy to jest praktyczne, bo dla mnie to jest to, co on mówi dalej jest teoretyczne. No mówi, że każdy musi w istocie przejść przez seks, ustalony przez urządzenie seksualności, urojony punkt, by zrozumieć samego siebie. Seks, seks jest zarazem elementem ukrytym i zasadą wytwarzającą sens. Zrealizować w pełni swą cielesność. O, tak to pięknie opisał. Czyli to jest taki rodzaj trochę, nie wiem, jakiejś inicjacji, jakiegoś rytuału, że, że dopóki, nie wiem, no w takim negatywnym świetle, jeżeli powiemy, że dopóki nie, 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 przejdę, nie przejdę tego rytuału, to nie będę pełnosprawnym członkiem, nie wiem, jakiegoś tam plemienia, czy coś tam.
1: Jakiegoś kręgu kulturowego. Też można tak... No to jest ciekawy w ogóle fragment. Ciekawy w ogóle, jakby się to odnosiło do jakichś ludzi którzy są bardziej aseksualni czy w ogóle aseksualni. Mhm. Yy, jakby też podobne fragmenty są u Deleza. Yy, pamiętam yy, ten jakby, sławny cytat że seksualność jest wszędzie ta, tak w tym jak yy, biznesmen układa swoje papiery czy w tym jak mhm. yy, pierdoli proletariat tak
0: tak dokładnie tak Wszędzie. A... Tak, tak, tylko nie. No, no tylko nie w sam seksie. Ciekawie kto to pierwszy zaczął mówić, bo to się pojawiał wszy, wszędzie bo. O, no ja pamiętam, o, że. Czekaj kto… A dobra. <grytanie> Platon żeby wpadł sobie głupiery i rozwalił. E, żeby się przywrócił. E, no może tak, a może a może tego już Platona, niech już będzie gdzieś tam w tle. No.
1: Znaczy, no nie wiem, ja bym ja go traktował jako taką drabinę, jakby mm-hmm. y- się po tej drabinie, ale potem jak tylko będę na szczycie, to odrzucić tą drabinę. Bo to, no nie wiem, jakby sam Platon, no wydaje się śmieszny przy tym wszystkim, co się jakby tutaj wylewa. Spotykamy się co tydzień na półtora godzinne czytanie, żeby wylewać po prostu, pomyje na Platona. <śpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie>
0: Nie wiem, ja, ja nie chcę go tak krytykować, żeby mi szkoda się zrobiła tego Platona. No, w obronie Platona można tylko powiedzieć, że, że nie wiem, postawił wiele takich kwestii bardzo ważnych dla filozofii, natomiast w opozycji do niego się tworzy inna filozofia całkowicie. No, i To jest jego duża zasługa, ogromna. Eee, co tam jeszcze było?
1: Mam te dwa ognie, w sensie y- Tutaj pisze na stronie 134 słonie pod koniec. Wreszcie.
0: Mamy doneta. Paweł Huelo. Jedna Pawele złotówka. Huelę
2: wpłacił jeden złoty Black metal.
0: Black metal.
2: <śmiech> nie wiem o co chodzi. Ale okej. Okay. Okay. Black metal.
0: <śmiech> no. Okay.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. <śmiech> Zacząłeś czytać jakiś fragment tak, I... tak.
1: wreszcie przez socjalizację zachowań prokuracyjnych wzięto seks w dwa ognie. Pierwszy ogień to jest zasada rzeczywistości i tutaj cały czas mamy te wymogi ekonomiczne wszelkie struktury ekonomiczne nabudowane na seksie i seksualności to wszystko wspominaliśmy o tym oraz ekonomii przyjemności. To jest dosyć ciekawe. Która albo próbuje ją ode- obejść, albo jej nie uznaje. Najsłynniejszym z takich oszustw jest coitus interruptus. Instancja rzeczywista zmusza tutaj do skrócenia przyjemności, ale przyjemność jednak zachodzi wbrew przez rzeczywistość rozwadze. Coitus interruptus to jest po prostu stosunek przerywany. To jakby wiele razy wiele razy w różnej historii było, było jakoś tam wspominane. Mm. Przede wszystkim grzech onana można tutaj przywołać jako taki typowy przykład. Jeszcze raz kogo grzech? Onana. Aha, aha. Bo jakby A... mamy, mamy nazwę na masturbację, które onanizm, ale to nie odnosi się do masturbacji stricte, tylko po prostu do, do stosunku przerywanego.
0: No tak. A... No to się bierze w ogóle, ja nie wiem, czy to się wzięło od chrześcijaństwa, czy, czy już u starożytnych coś takiego było? Czy oni nad tym się nie zastanawiali?
1: No chociażby w tej Biblii właśnie. To staro przecież przecież nie wiem, przypowieść mm. w temat tamtej, które, którą przyjaciel niezbyt chciał poślubić, a jak już ją poślubił, to nie chciał mieć z, niej dzieci, z nią dzieci, żeby w ogóle nie zadeptać pamięci po swoim zmarłym bracie, bo wtedy było takie prawo, że jak jeden Żyd zmarł, to jego brat musiał pośrednić jego żonę. Mhm. No i on nie miał ochoty mieć z nią dzieci, to cały czas tam właśnie stosował ten stosunek przerywany, że jakoś tam z nią współżył, że niby się starał, tak? Że, żeby tam Bóg jakoś wiedział, że chociaż próbuje, ale ten... Gdzieś tam dochodził na podłogę po prostu i ten.
2: W
0: Polsce chyba wprowadzą coś takiego za niedługo jeszcze. Konfederacja wprowadzi jak dojdzie do do władzy to będzie zakaz po prostu będzie zakaz antykoncepcji w ogóle. wszędzie Będą te mandat mandat trzeba będzie zapłacić jeszcze trochę i już. Dobrze. Coś tam jeszcze o pragnieniu było tutaj. Znaczy to już jest taka dosłownie. No, kilka stron tutaj zostało, nie? Przed końcem. I FUKO zaczyna pisać już chyba o wszystkim tutaj. Nie wiem, jak, e, jakie ty miałeś wrażenie w ogóle?
1: Bardzo ogólnie pisze o tym, że seks wart jest śmierci. Co jest dosyć ciekawym w ogóle stwierdzeniem. Ciekawym na tyle, że jakby. Cały czas mi się wydawało pod koniec, że on stara się cytować bacata.
0: Przepraszam, mamy 50 zł od Alicji. Alicja
2: zapłacił 50
0: zł. Bez wiadomości. Nie, nic, bez tekstu. Dziękujemy Alicja. (laughs) Bardzo dziękujemy. To jest największy donate na dzisiaj. (laughs) Dzisiaj bogaci będziemy. Tak. Zaczęliśmy mówić... Powiedziałeś, że seks jest wart śmierci i, i ja szukam tego fragmentu, no?
1: No tutaj wydaje mi się po prostu, że on cały czas stara się tego batajać, odczytywać na tyle, na ile może. Jakby zawieranie się seksu, przenikanie się seksu i śmierci, w ogóle tych motywów różnych. Tam bataj pisze również o krwi, o rozkładającym się mięsie, że to bardzo bardzo mocno współgra, jakby z, tą, z tym aspektem takim życiowym seksu, z tym aspektem bardzo witalnym seksu. I nawet faktycznie ta śmierć jakoś tam się w dużym stopniu zazębia z, z w ogóle seksem, właśnie przez, przez pełną przynależność do tych bardziej żywych rzeczy, żywych elementów. No tak, ale w ogóle o tym seks wart jest śmierci. To jest. Strasznie dziwne zdanie, w sensie to jest jedna jakby droga rozumienia, nie wiem jak ty je rozumiesz. Ja przed batajem nie rozumiałem. I
0: wydaje mi się, że to jest takie trochę stwierdzenie z sada gdzieś to, że tam jest wszędzie krew, jest jakiś gwałt, że może być, nie wiem, stawiam taką hipotezę, że seks zmierza do śmierci. że jest, jak, jak, jak się przekroczy już te wszelkie granice, jeżeli nie ma jakby tego tej transgresji, tego ilegalizmu, o którym wspominaliśmy dzisiaj, to następuje śmierć po prostu. Ja, ja nie, wiem, nie wiem, czy to jest dobra interpretacja. Tylko szukam, gdzie. To... Ja pamiętam ten cytat, ale nie mogę znaleźć, na, jak, na której to było stronie. Czy to, jakby z... ile to jest akapitów wstecz od, od samego końca? Rozumiem, jeżeli to jest na końcu, to. Czy tam jest jeszcze coś
1: w tekście? Pięć akapitów dokładnie.
0: Pięć akapitów, tak? Okej, okay, tak.
1: Tam pisze o tym, w sensie jest taki dłuższy. A który się zaczyna od tego, że warto daje, że seks pełni jeszcze jedną funkcję, która tamtej mm-hmm. przeniknie. I ty właśnie czytałeś o tej zasadzie wytwarzającej ten. Tak. tak,
0: tak, tak, tak. Seks jest dzisiaj, yy, on tu pisze, seks jest dzisiaj przeniknięty instyn- instynktem śmierci, Boże. Mhm. No ja, ja na to, ja tutaj jakby nie, nie wiem, co powiedzieć, co, co to oznacza u niego instynktem śmierci, w jakim sensie, no.
1: Jakby też ty pisze trochę o tej próbie. piszesz dokładnie, że faustowski pakt, jakim kusi nas urządzenie seksualności, polega zatem na zamienieniu całego życia na ów seks, na jego prawdy i suwerenność. Okej. Okay. Okej. Okay. No, Wydaje nie. mi. No, no. Że to jest jakby. Nie wiem. E, jeśli faktycznie. E, można to spróbować wpisać jakoś w ten jakby całokształt kształt dyskurs, dyskursywizacji seksu. Że seks po prostu posiada taką wagę. E, czy to będzie przepisane przez jak, tą właśnie cały czas abstrakcyjną władzę czy przez co.
0: No, coś tak jakoś ten tekst pogmatwany po się zrobił pod koniec. A ja natomiast. tutaj cytat znalazłem, gdzie on cytuje właśnie. ja nie wiem, nie sprawdziłem tego źródła, to jest jakaś Kate, ktoś tam nie wiem, czy czy kto to jest w zasadzie. Widziałeś tam? E- to już jest bardziej jakby chyba dotyczy to współczesności bardziej tutaj jest tak napisane, że wszystko jest seksem wszystko jest seksem jak piękny może być seks, gdy wypełnia świat gdy człowiek strzeże jego mocy i świętości, jest niby słońce, którego światło was zalewa i przenika brzmi jak z jakiejś powieści
1: brzmi jak z znowu.
0: Tak? Aha, no może to jest właśnie z Bataya.
1: Słońce, w sensie tutaj też znalazłem to na Wikipedii, to jest e, jakaś tam powieść, e, która właśnie ah. The Plumed Serpent to jest e, ten bóg e, Azteków, zdaje się, ten Coatl. E, mm. Znany był z tego, że właśnie były, były dosyć krwawe na niego e, różne poświęcenia przez Azteków właśnie. Jakby znane było to, że nie tylko tam był yy, był, tym, był słońcem, jakoś tam umożliwiał w ogóle życie, ale również yy, w dużym stopniu cały wszechświat był, zdaje się, defekacją yy, tego Boga. Jakby ten motyw w ogóle słońca, le, bardziej słońca, które oddaje swoją energię za darmo i umożliwia całe życie na Ziemi. Jest bardzo silny u
0: Nie wiem, czy widzisz komentarze i jak się do tego odnieść. To ja nie wiem nawet. No, ktoś nam napisał: Dzień Dibry. Jest... Dobrze. Dobry, tak. To jest, jak z takim akcentem. Bo...
1: To ty byś bardziej kojarzy, bo tutaj mieszkasz na Śląsku.
0: Nie wiem, no, wygląda na białoruski akcent. Może Białorusi nie ja coś tak mówią, nie, nie wiem. Eee. Ja bym powiedział z rosyjskim akcentem: dzień dobry. Dobra, no, wracając do tego, co tam piszą. Co do tego seksu wart, to wartego śmierci, to bym bardziej strzał misim niż Batal. Eee, nie wiem, nie czytałem. Czy ty coś wiesz na ten temat?
1: Znaczy, Sefnie? Mishima na liście tylko. Wiem, że jakby te, te motywy pomiędzy Mishimą a Batajem są bardzo bardzo oczywiste jakby. Wydaje mi się, że odnosili się do podobnych dzieł. To znaczy do tej śmierci przez tysiąc nacięć. Japońska egzekucja była i, i Bataj się do tego odnosił i wydaje mi się, że Mishima też się do tego odnosił. Na tym się jakby nie kończy to bardzo często jakby przy wspomnieniu Bataja ten Mishima się ciśnie na usta. Myślę, że... To znaczy, Mishima sam stricte nie czytam żadnych tekstów, ale myślę, że to jest dobre przyrównanie. To znaczy, widzę, że inni ludzie tak przyrównują.
0: To jest jakiś Francuz, czy kto to jest w zasadzie?
1: Bataj to jest Francuz, nie, nie, a... Nie,
0: nie, Fran- no.
1: To jest japończyk, jeśli dobrze pamiętam, to jest mhm. mhm mh.
0: No właśnie, nie czytałem... Ciekawie. Ostatnio oglądałem jakiś filmik. O o tym, jak on się nazywał, ten, który napisał Zwrotnik Kraka. Czekaj, czekaj. Henry Miller. I on tam właśnie o jakimś Japończyku opowiadał. Chyba właśnie o Mishimie. Nie wiem. No dobra, nieważne możemy dalej przejść do takiej końcówki, tak w ogóle no nie wiem, podsumować chyba można podsumować całą książkę, nie jest to takie proste, dlatego że ja miałem wrażenie, że ona tak składa się z takich części trochę oderwanych poniekąd od siebie dużo jest powtórzeń, natomiast to co jest w niej rewolucyjne i to co często się wymienia właśnie jako no właśnie crew, ta najważniejsza część to jest pojęcie władzy tam władza, wiedza, ta relacja ona nie jest tutaj zbytnio jakoś wyjaśniona jeżeli ktoś chce o tym bardziej poczytać to może jakieś wykłady, tam bym odsyłał do wykładów, albo do nadzorować tak. i karać tam to bardziej jest wyeksponowane mamy tutaj wiadomość od Oscara Telecha To jest japoński pisarz, nacjonalista, który popełnił samobójstwo podczas próby zamachu stanu. O, no okej. czyli, ale ja nie wiem, co on tam pisał o seksualności, o seksie, o takich sprawach, to. Jeszcze mamy jeden komentarz. Możesz przeczytać, jeżeli chcesz.
1: Mała śmierć u bataja, to impuls podtrzymywania życia. Nie wiedzie do śmierci autentycznej, ale do życia. Nawet jeśli nie jest to akt prokreacji dający początek nowej egzystencji, uruchamia to w człowieku mechanizm ciągłej pogoń zapełnienia zapomnienia, na życie. Tak, to znaczy... Tak, jakby ta mała śmierć, to znaczy... jakby ten... La, la Petite, to to bardzo, bardzo znany jakby wymieniany podczas e, niektórych orgazmów fenomen. E, po prostu... Batajot trochę opisuje o tym, że to po prostu przybliża do śmierci, jakby daje, daje, daje zasmakować tej śmierci.
0: E... O kurczę, czekaj, nam płacili 500 złotych. Nie wiem, czy... <gry> E, telewizja, active family. telewizja Active Family.
1: Wow.
2: <laughs>
0: nie wiem, czy to, czy, to e, czy serio ktoś nam wpłacił 500 zł? Czy to jest... E, no. Czy to Michał coś robi? Michał, przyznaj się, że to ty. <laughs> nie wierzę. ja Naprawdę nie jestem w stanie w to uwierzyć. Ale to jest chyba jakiś rekord w moim życiu. To Nie ja. Tak. E, pan Serwicz napisał, że to ja i Paweł Chuela. <śmiech> Dzięki <śmiech> bardzo. To dzisiaj e, będziemy świętować po takim Donajcie królewskim to już w ogóle. E, to zamówimy sobie tego FUKO e, słowej rzeczy za 350 zł. złego. <śmiech> no. Nie no, a 500 złotych, nie, nie wierzę. Czy ty masz coś do powiedzenia?
1: 500 złotych, no ciężko mi w to uwierzyć. Nie, nie wiem, może nie wkręcasz po prostu teraz i... Oczekuj... No nie,
0: serio, 500 złotych ja, Znaczy, ja... Ja... ja to sprawdzę teraz, może to jest testowy donate. Nie no, serio, 500 złotych dostaliśmy. Jezus Maria, dziękuję. Tyle to na ca- przez całe życie filozof nie zarabia, co, co tutaj nam zarabia.
1: Pamiętajcie, żeby bez Biblii książki. Na pewno. Na, na no. pewno się specjalnie pod to,
0: ja za pięćset złotych teraz ja bibulę tą całą półkę, co za mną stoi. <głosy> Super. No to ja już, ja już nie mogę normalnie w sensie skupić się na tekście, dlatego że te pieniądze się sypią, wiesz, i, i ja tak zastanawiam się, kurczę, co się dzieje. A, ale naprawdę jest, no to jest naprawdę największy donate chyba w historii filozofia tak bardzo. <głosy> E... Bra, wracając do podsumowania, e... co byśmy mogli w ogóle powiedzieć, jeszcze z takich najważniejszych rzeczy, co w ogóle zaczęliśmy czytać chyba dwa miesiące temu, historię tak. seksualności i.
1: Miesiące, żeby to tylko, to zaczęliśmy czytać jakoś w marcu, czy tam w kwietniu, mm. podczas okay. pierwszego. Tak, to znaczy dobrze, że wspomniałeś o tej władzy, bo myślę, że to jest najbardziej istotny element. Ale przede wszystkim, jakby dwie te instancje władzy, która się przejawia tutaj znaczy biopolityka i biowładza to są takie dosyć dosyć podobne rzeczy gdzie się trochę zamiennie używa też tego i tutaj w sensie w tym właśnie pierwszym tomie to jest dosyć ekskluzywne bo tutaj najbardziej jest opisane na czym polega w ogóle biowładza w jaki sposób się przejawia i to jest ten najbardziej powiedzmy wyciągany element z Fuko u późniejszych myślicieli to znaczy Różnie można, różnie można patrzeć na metodologię Foucault, na właśnie tą metodę archeologii, na w ogóle e, branie władzy pod uwagę, ale jako po prostu główny, e, główny motor, przede wszystkim zmian e, jakoś tam wspominane między innymi przez Agambena, e, przez Negri, którego wspominaliśmy. E, jeszcze jednego wspominaliśmy.
0: No Do... Hart, a, Aga... ha, Michael Hart i, i właśnie Negri. Razem napisali książkę Imperium, i potem jeszcze powstało więcej tych działań. Oni tam napisali jeszcze Multitudę, jakieś kolejne części. Biowładza jest różnie pojmowana w filozofii też. U Foucault jest ten początek biowładzy, rozumiany tak. właśnie jako władza, która nie ma swojego miejsca konkretnego, natomiast e, miejsca konkretnego, dlatego że ona jakby wynika. No nie wiem, czy można tak mówić, że wynika jakby z normalnej władzy, z takiej zwykłej władzy. Natomiast zawsze biowładza jest skierowana na życie. No, czym jest biowładza na takim najbardziej banalnym przyk- przykładzie? No to jest tym, co się dzieje teraz w Polsce. Biowładza tutaj zarządza nam, każe żyć. życie wszyscy po prostu. I te zarodki tam i wszystkie płody, żeby życie po prostu... No stało się, ale życie ludzkie właśnie. No. Przede hmm. wszystkim też. No I tak, oba jest... każe żyć.
1: Tak. tak. Ujmowanie w ogóle seksualności w tym jakby horyzoncie przede wszystkim reprodukcji. Reprodukcji narodowej to przede wszystkim. Chociaż nie wiem, czy jeszcze jakieś inne występują. Może, jakby ta biowładza, nazwijmy to chrześcijańska, która jakoś tam jest próbą kontynuacji misji Chrystusa na Ziemi, które jest faktycznym stwierdzeniem, z którym się kiedyś spotkałem podczas czytania jakiejś książki na zajęcia. Mhm. Przede wszystkim reprodukcja, tak? Mamy tutaj mamy tutaj dosłowne operacje, tak jak Foucault pisze, na ciele, na żywym ciele. Przede wszystkim kobiet, tak, tutaj. Mężczyźni mają swoje ciało i swoje jakby kompletnie inne płaszczyzny tego. A seksualność dotyczy przede wszystkim kobiet. To...
0: No się... tak. To, to Jakoś tam się... Ja nie wiem, czy ty chcesz przez to powiedzieć, że... dlaczego właśnie kobiet, tylko kobiet dotyczy, czy... O, o, o... Jakby o jakiej seksualności mówimy tej, która teraz w sensie o tym powiedzmy dzisiejszym urządzeniu seksualności, czy mówisz o wieku XIX?
1: No myślę, że są dosyć spore. Jakby analogie a. między tym, co koła dzisiejszą sytuacją, to. No tak. Nie, mnie, mnie to specjalnie nie dziwiło, jak o tym czytałem w tym dzisiejszym kontekście.
0: No tak, 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 tak. Ja z tego w ogóle z pojęcia władzy Fuko Foucault doszedłem do takiego wniosku, że ona w ogóle jest jakaś metafizyczna u niego bardziej nawet, że to jest jakaś władza, że nie wiem, to jest jakaś taka rzecz, która jest socjologicznie ciężko, ciężko ją uchwycić, ale no, fun- ona jest funkcjonalna, no, to co tam mówi Teles, ale jak, to, jak z tą funkcją się postępuje, jak ona się pojawia, no, brakuje tutaj takich prostych przykładów. Może no. poza tym, że. Czekaj, mamy złotówkę palo Huelio, pod wozem, a raz, a raz w, w Palafoelio, raz podwozem, a raz znów.
2: Paweł Huele wpłacił jeden złoty, raz podwozem, <grym> a raz znów.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ustawie będą wolać się od uśmiechu. Tak. No, ta książka w ogóle kończy się takim, trochę taką przepowiednią. Nie wiem,
1: czy ty zauważyłeś. Tak, tak. Ciekawa jest w ogóle ta przepowiednia. Znaczy, jeśli chcesz, to możesz się odczytać.
0: Nie wiem, czy o tym samym mówimy. Czy mówisz o ostatnim akapicie, czy o przedostatnim?
1: Ostatnim akapicie.
0: Mhm, mhm. E- no dobrze, to, to zobaczymy czy całą, nie wiem, czy całą czytać. Z kpiną spotka się zarzut panseksualizmu, czyniony swego czasu Freudowi i psychoanalizie. Wszelako ślepi okażą się nie tyle ci, co zarzut ów sformułowali, no bo on tam wcześniej mówił o zarzucie panseksualizmu. Właśnie, ja nie wiem, czy był taki zarzut, rzeczywiście, co, co to w ogóle za zarzut?
1: Wobec Freuda? No tak. Wszystko seksualizuje? No, chyba był. Aha, w
0: tym sensie, bo ja myślałem, że dobra, ja już w ogóle o czym innym pomyślałem. Uh, no tak. Czekaj, okay, to jeszcze komentarz mamy. Aż to nie jest tak, że dowolna polityka w sprawie aborcji jest formą biowładzy. Widać też, że aspekt socjalny w przypadku legalnej aborcji, jeśli mówimy o wadach letalnych, to chyba ciężko mówić jeden do dwóch. Aha. W aspekcie no, jest to, znaczy, to jest bardziej biopolityka, właśnie. Biowładza jest czymś innym. że Biopolityka, jakby chyba, korzysta z biowładzy. Tak bym to ujął. Że może po prostu biopolityka jest pierwotniejsza wobec biowładzy.
2: Mhm.
0: No, to się zgadza, tak. Generalnie można tak powiedzieć. W sensie Jeżeli biowładza jest jakimś elementem, który można kontrolować, to w takim razie biopolityka pasożytuje jakby na tym, że jest biowadza. A biowładza ujawnia się właśnie wszędzie w różnych dyskursach, można tak powiedzieć, że, w nau- że ona jest w takim sensie naukowym istnieje. Że są jakieś opisy, czym jest seks, seksualność dalej. Natomiast biopolityka korzysta z tego. No. Nie co to, to jeszcze bar- można dodać. Hmm. Dobra, wracając do tego ostatniego a, takiego podsumowania, Foucault. Hmm. Z Kpino spotka się zarzut panseksualizmu, czyniony swego czasu w i psychoanalizie. Hmm. Okay. Wszelako ślepi okażą się nie tyle ci, co zarzut ów sformułowali, ile ci, którzy machnęli nań ręką. Jak gdyby nie nie wyrażał nic prócz lęku w minionej pruderii. Albowiem pierwsi byli byli pomimo wszystkiego jedynie zaskoczeni procesem, który toczył się od dawna i już od zewsząd otaczał. Złemu duchowi Freuda przypisywali coś, co przygotowywane było od lat. Pomylili się co do daty wprowadzenia do naszego społeczeństwa powszechnego urządzenia seksualności, Drudzy natomiast nie zorientowali się w naturze procesu, sądzili, że nagły zwrot Freuda oddał wreszcie seksowi należną mu część. Jakże długo mu odmawiają. Nie dostrzegali, że dobry duch Freuda umieścił go w jednym z przełomowych punktów wyznaczonych począwszy od XVIII wieku przez strategię wiedzy i władzy oraz że w ten sposób z cudowną skutecznością godną najwybitniejszych mistyków i pasterzy, doby klasycyzmu spełniał sędziwy nakaz poznawania i dyskursywizacji seksu. No, to jest ten zarzut do Freuda w zasadzie, że nikt tego nie zauważył, ale dla Foucault Freud jest kontynuatorem tego, co już było w zasadzie tej tak zwanej zachęty do mówienia, pojęcia, które jakby sprowadza cały seks do jego analizy. Nie do sztuki przyjemności właśnie, a do bardziej takich form, które mają go ograniczać, osaczać, coś z nim robić właśnie, coś innego. No to co w zasadzie robi Freud. Często przywoływane są niezliczone metody, jakimi dawne chrześcijaństwo pobudzało nas do nienawiści ciała. Pomyślmy wszakże o wszystkich postępach, za pomocą których wpajano nam od stuleci upodobanie do seksu, uczyniono pożądanym jego poznawanie i wysoko ceniono na ten temat rozprawy, za pomocą których zachęcano nas również do użycia całej naszej zręczności, by go uchwycić i i zobowiązywano do wydzierania mu prawdy, za pomocą których obwiniano nas, że tak długo był nam obojętny. Właśnie te sztuczki powinny dzisiaj budzić zdziwienia. Możemy mieć nadzieję, iż być może pewnego dnia w ramach innej ekonomii ciał i przyjemności Trudno będzie pojąć, jak zasadzki zastawiane przez seksualność i władzę tkwiącą u podstaw tego urządzenia poddały nas surowemu królowaniu seksu. I to w takim stopniu, że poświęciliśmy się nieznajdującemu kresu zadaniu sformułowania jego tajemnicy i wydobycia z cienia najprawdziwszych wyznań. I ostatnie zdanie, chyba zawsze książki, najważniejsze w książkach są pierwsze i ostatnie zdania, więc ostatnie zdanie jak na ironię, urządzenie to utwierdza nas w przekonaniu, że chodzi o nasze wyzwolenie. I mamy pesymizm. I Foucault mówi ach, chcecie wyzwolenia, no to, to co? No, to... Dalej utworzycie nową władzę, biowładzę jakąś tam, którą nazwiemy wyzwoleniem, dlatego on, co wyzwolenie w ogóle bierze w cudzysłów.
1: Tak, to znaczy... Najważniejsze jest, myślę, że jest to dosłownie zdanie przed tym zdaniem ostatnim. Yy, mm. To znaczy, że możemy mieć nadzieję, iż być może pewnego dnia w ramach innej ekonomii ciała i przyjemności trudno będzie pojąć, jak, jak zasadzki zastawiane przez seksualność i władzę tkwiącą podstaw tego urządzenia poddały nas zdrowemu królowaniu seksu. Yy, jakby pisze o tym, że może kiedyś faktycznie będzie taka sytuacja, kiedy nie będziemy mogli w ogóle o tym rozmawiać. Yy, to będzie jakoś naturalne Faktycznie ta władza nie tyle, co przestanie istnieć, co po prostu będzie miała pewną inną formę, bo wydaje się, że tutaj ta władza jest wieczna tak naprawdę. W sensie te różne siatki władzy, przynajmniej w tym momencie, wydają się wieczne. Mhm. Tak, no i tak.
0: To... No. Nie. A... Tak, jeszcze kilka komentarzy dostaliśmy od Oskara Telecha. Oskar pisze, nie czytałem za wiele miśmy, ale z krytyki literackiej kojarzę, że było tam często wymieszanie erotyki kultu ciała i śmierci oraz nacjonalizmu, w tym wątki autobiograficzne o homoseksualności. Brzmi całkiem ciekawie. Pan Pancerwicz pisze, duszpasterz, dusz, dusz idę, papa filozofy. Papa, pa, Pan Cervicz.
1: Na razie. Ja właśnie bo chciałem taką książkę jeszcze nie zdążyłem jej jakby zacząć nawet czytać. Nie wiem czy ją widać.
0: Aha wyznanie matki tak kto jest autorem.
1: Mishimi. A. okej. Okay. Jakiś tam. Ale no nie wiem to znaczy do nie mhm. w ogóle nie chcę odpowiadać póki co póki go tak sam nie przerobię na jakby swoje swoje myślenie. Mhm. Znaczy, no to... tak w tych wątkach nacjonalizmu, o tym yy, łączeniu się życia i śmierci yy, o, o homoseksualności również yy, ta śmierć przez tysiąc naciść to jest taki jakby yy, ciekawe w ogóle, ciekawe nawiązanie yy, że tam zdaje się w kulturze japońskiej była, była taka kara jednostek najwyższych, że po prostu człowieka przywiązywało się do pewnego pala czy tam do drzewa i się go zabijało po prostu mieczem przez tysiąc nacięć dosłownie i na na niektórych zdjęciach widać po prostu taką błogą przyjemność na twarzach osób karanych tym tak jakby nie tyle co była to dla nich kara tylko pewna jakaś nagroda co się bataj tego używał do swoich tych jakby doświadczeń doświadczeń granicznych gdzie po po pewnym poziomie jakiegoś natężenia wszystko okazuje się być tym samym, co jest bardzo dosyć dosyć częstym motywem w ogóle u
0: On w ogóle takie chyba przez całe życie takie poszukiwania prowadził nie wiem, tego jakiegoś jakiejś tajemnicy czy coś takiego, nie wiem. Czy to... Tak, tak. Ciekawe jest odczytanie też e, Sada chyba. Ja nie wiem, czego tam często pojawia się ten motyw, że mówi się, że Sad był wierzący i on chciał te, że nie wiem, on chciał sprawić radość Bogu właśnie tym, co on robił. Tam ten, ten rozryw krwi, jakieś tam kazirodztwo i to wszystko, co się tam działo. Nie wiem w jaki sposób, ale to można kiedyś ten temat poruszyć. Może to...
1: To znaczy, jak o tym słyszę, to mi się kojarzy też takie, taki odczyt Kierkegora. W ogóle, jeśli chodzi o religijność Kierkegora, czy to, co religijne, może tak lepiej będzie to nazwać, to jest najczęściej po prostu połączenie tego, co etyczne i tego, co estetyczne. Jakby to, co etyczne, to jest najczęściej. No, seks się w bardzo dużym stopniu pokrywa z tym. Jakby seks, ale też erotyzm, to artem erotikam, wspominane tutaj. Wszelkie takie mało wiążące różne zdarzenia, które posiadają wielką intensywność i które są przyjemne dla podmiotu, to będą te wszystkie estetyczne.
2: Mhm. I
1: właśnie Religijność jest, to jest właśnie jakby ten najbardziej istotny klucz, że religijność jest estetyczna, jest najbardziej estetycznym ze wszystkich przeżyć. Jest też najbardziej etycznym ze wszystkich przeżyć, tylko religijność może jakby nie tylko połączyć te dwie rzeczy, bo i estetyczność i etyczność czegoś brakuje im, tak pisze o tym, że etyczność jest po prostu nudna jest taka jednostajna niezbyt jakby niezbyt się fajnie jest w tym jakby wymiarze tylko samego estetycznego a z drugiej strony to co estetyczne jest po prostu niestałe, nie ma pewnych granic, jest kruche jest po prostu jak, no nie wiem jak Dobrym porównaniem jest ciało człowieka po prostu.
0: No on to chyba jeszcze wiąże z trzema postaciami, tak? Sokratesem, Don Juanem tak. i jeszcze ktoś tam. No i trzeci to są osobienia, to ja nie wiem, czy Jezus Chrystus,
1: czy... No właśnie pamiętam, że Don Juan był estetyczny. Tak, tak, to na pewno. Ten religijny, to, który jest połączeniem, to chyba był Sokrates, ale...
0: Tak? Aha, może mi się pomyliło. Ja już dawno to, dawno to odtwarzałem. E, Okej, okay, dobra, to może ktoś tam napisze, nie chce mi się teraz sprawdzać to. Aha, no to jest ciekawe nawiązanie. E, znów damy, mamy tutaj o Misimie komentarz. Adriana Wieczorek pisze, Mishima właśnie też popełnił przy pomocy swoich uczniów rytualne samobójstwo sypuku polegające na rozcięciu mieczem, gdzie według tradycji japońskiej mieściła się dusza.
1: No, to mm. trzeba by zrobić czytanie Mishimy kiedyś. Bo widzę tutaj bardzo dużo rozwiązań. Albo w ogóle jakiegoś klima na temat Mishimy.
0: Rozcieńczył mieczem brzucha. To mamy poprawienie. E, no, no tak. Okej. Okay. Ale to nawiązanie bardziej do.. Do czego właściwie?
1: Myślę, że jakby do całości tych. Mm. Tej samej tematyki Misimy.
2: Mm-hmm.
0: No dobrze. Dobra, to pytanie jest takie, co my robimy z tym wszystkim, w sensie z tym czytaniem, Bo w zasadzie no, dokończyliśmy pierwszą, pierwszą część, pierwszy tom historii seksualności i później pewnie zaczniemy kiedyś czytać Użytek przyjemności, drugi tom historii seksualności. No i trzeci tom pewnie kiedyś też, może poruszymy, ja nie wiem jak to zrobić, żebyśmy nie ugrzęzli w tym po prostu na lata. To dlatego, że jak nam zajęło czytanie 120 stron kilka miesięcy, to to jednak jest trochę trochę dużo. Chyba, że będziemy czytać jakieś większe fragmenty, omawiać. Na pewno teraz zrobimy przerwę od tego Foucault, dlatego, że są jeszcze inne rzeczy. Pojawiło się kilka pomysłów, niby Heidegger, ale to to jest do obgadania wszystko. Zrobimy głosowanie na pewno na grupce, ankietę puszczę jeszcze wcześniej, nie chciałem jej puszczać. Tam postaramy się wymienić najważniejsze dzieła, z których możemy zrobić czytania, ale ten Heidegger w sumie jeszcze się zastanowimy, dlatego że jak skoczymy na bycie i czas od razu, to będzie od razu... nie wiem, czy to nie będzie za dużo, może jakieś wcześniejsze teksty, może coś takiego wprowadzającego bardziej.
1: Tak, znaczy można list o humanizmie przed byciem i czas, jeśli się faktycznie zdecydujemy na bycie i czas. Dobre jest to, że jakby przy okazji Heideggera jest bardzo dużo po prostu materiałów na ten temat. Bardzo dostępnych jakichś różnych esejów. Tam widziałem, że Sadler ma całą listę na temat właśnie Heideggera. To bardzo łatwo, jakby można też do tego odsyłać. To nie musi być takie dosłownie siłowanie się z samym tekstem.
0: Tak, by... tak, tak. O. No, to, to też zobaczymy. Jak to będzie. Ja, ja tam bardziej będę się, będę się skupiał, bo jakby jest mi potrzebne to do doktoratu pojęcie intuicji u Heideggera. I takie wątki epistemologiczne mnie interesują. Jeszcze komentarz mamy od Oskara Telecha. W jednej z krótkich powieści patriotyzm jest generalnie, że bohater wojskowy i jego żona po seksie, opisanym trochę jako jakiś wielki metafizyczny rytuał, popełnia patriotyczne samobójstwo. <grybujesz> I to jest spoiler. No, fajnie, fajnie to brzmi.
1: <grybujesz> no, tego się spodziewałem po Mishimie generalnie.
0: No. Myślę, że to jest warte przeczytania. Co jeszcze tutaj? Z takich ciekawych rzeczy mogę powiedzieć, że jutro mamy jeszcze strukturalizm, także zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nas dalej słuchają tutaj. Będziemy robić streama z Adamem Jankiem. Nie wiem sobie, że czy ty będziesz z nami? Jak ty masz czasem?
1: No właśnie nie wiem, czy będę jutro. Zobaczę. Postaram się być. Zawsze was słucham
0: dobrze dobrze no także ten strukturalizm i zobaczymy co w niedzielę coś z Michałem też planujemy zrobić to będzie trochę taka niespodzianka może właśnie może będzie biopolityka znów
1: co może Mishima właśnie
0: tak przygotujemy się w dwa dni i będziemy udawać że ten że już wszystko przeczytane wielki wielki znawca Mishima, Michał i Filip. Dobrze, to ja myślę, że to jest wszystko na dzisiaj. Jakieś, nie wiem, pytanie, tezy? Jest Jest pytanie. Jest pytanie. Czy zatem oswojenie śmierci to sposób na wyzwolenie od biopolityki? (laughs) To jest ta NATO NATO polityka. Nie, Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Fuko chodzi o to, żeby i to jeszcze powiedziałem chyba na pierwszym spotkaniu, żeby była jakaś możliwość zmiany tego wszystkiego, żeby móc jakoś to zmienić. To nie znaczy, że on jest jakimś utopistą i powie od razu, co tutaj trzeba wprowadzić, żeby ta biopolityka nie była taka okropna, nie wiem, no. Bardziej chodzi nawet o jakąś liberalizację o przyjemność. On tam o przyjemności dużo będzie pisał w drugim tomie, o dietetyce. Co tam jeszcze pojawia się? O miłości będzie pisał Greków w ogóle. No, no takie rzeczy. No, już nie jest taki radykalny. No, tutaj to jest chyba ostatnia, jedna z ostatnich książek, gdzie on jest jeszcze jest ten radykalny Foucault taki lewicowy, dalej to już będzie zupełnie inna, inna bajka.
1: Cześć. Też te pozostałe tomy to są takie trochę bardziej niczańskie. Z tego co czytałem, to widać w ogóle po tytułach. Tutaj mamy, znaczy, pierwszy, no wola wiedzy, no to też jest dosyć mocno niczański, tak, ale w tych kolejnych mamy te bardziej, nazwijmy to, przyjemne elementy w ogóle niczego, czyli użytek z przyjemności mhm. i troska o siebie, tak.
0: Tak, tak, tak.
1: na, na podium wzięty człowiek, wzięty podmiot. Tak jak tutaj się zajmowaliśmy cały czas władzą, tak wydaje mi się, że tym lekarstwem na tą całą władzę będzie właśnie człowiek, jego jakby prywatna seksualność, ale seksualność na użytek prywatny. Czyli po prostu przyjemność, tak? Czy jest to hedoniczna czynność.
0: No właśnie ja się zastanawiałem na tym, czy to chodzi o hedonizm, czy może jednak nie jest to takie proste. Dobrze. 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 No to do tego jeszcze wrócimy. Nie wiem kiedy i jak. Teraz bym zrobił przerwę albo, albo zaczniemy od następnego tygodnia coś czytać. Może jakiś krótki tekst, a może. A może. No a trzeba się zastanowić. To jest jeszcze do opowiadania wszystko. Także. Jak ktoś nas pierwszy raz w ogóle słucha, albo tam był na dwóch spotkaniach, wszystkie, wszystkie te nasze spotkania są na YouTube. Można tak. to zobaczyć. Ja to tam pozaznaczałem. 1, 2, 3 tam na Discordzie są w nagraniach też te linki. Także link na YouTube jest pod spodem. No i, no i to tyle, co ja mogę powiedzieć od siebie. Dobra, to co? Kończymy na dzisiaj.
1: Tak, dziękujemy bardzo za wszystkie donaty. Dziękujemy za obecność. Dziękujemy za słuchanie nas. Zapraszamy w przyszłości. Na pewno będzie
0: jutro zapraszam.
1: Jutro strukturalizm. A w przyszłości zobaczymy co tam będzie. Tak tak,
0: dziękujemy za tego największego donata w naszym życiu w historii. Filozofia tak bardzo. No także to tyle.
1: To dzięki wielkie. Zastanówcie się co czytamy w ogóle, co chcecie jakby czytać, co, co fajnie by było obgradać. Ja tutaj starałem się bardziej Filipa pchać do takiej współczesnej filozofii. Mm-hmm. I główny problem w ogóle z czytaniem Heidegger, że to jest stary dziad tak naprawdę. Fajnie by było w ogóle omówić jakiegoś filozofa, który wciąż żyje, albo który jest po prostu na tyle żywy. Faktycznie to będzie coś nowego w filozofii.
0: Pojawił się pomysł z Fischerem, z tą jego książką, która została wydana chyba w tym roku. Realizm, czy kapitalistyczny realizm, czy jakoś tak. No to, ale to jest temat na jeden stream w zasadzie, bo tam do czytania to jest tak... Te tezy są dość znane, ale ciekawie, ciekawie, to tam ktoś inny będzie to prowadził pewnie. Już tam parę osób się znalazło. Zobaczymy co tam będzie z tego. Ale tak to no, rzeczywiście. No, bo ja myślę, że coś może współczesnego. Dobra, do obgadania to. No to tyle. To,
1: to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Piszcie. Będzie ankieta. Tak. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.